1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí hemos empezado la semana en este seis. La semana pasada fue precalentamiento, esta también. Y cómo ha empezado la semana en el mundo de los recursos humanos. Madrid Talento se ha presentado esta mañana en el eh, en la Alcaldía de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, un proyecto para transformar los recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid. Se va a renovar uno de cada tres empleos municipales, de manera que las tres... Eh, eh, próximas eh, convocatorias incluirán también una media de 1.150 plazas al año para alcanzar los 3.500 plazas en 2023. Se ha reducido un 20% la temporalidad. De las 48 posiciones de 2019 se ha pasado a 102. Se han incrementado un 65% el número de plazas y el área de Hacienda y Personal está ultimando un plan de estabilización de empleo para alrededor de 2.500 trabajadores. Por primera vez, por cierto, se convocan dos procesos selectivos para personas con discapacidad intelectual para cubrir 32 puestos de trabajo. Madrid Talento, un proyecto concebido para transformar la política de recursos humanos del ayuntamiento diseñada para captar ese talento externo, dinamiza, dinamizar el interno y garantizar que el consistorio cuenta con los mejores profesionales. Así lo ha hecho esta mañana. Hemos tenido ocasión de, de saludar al alcalde de Madrid. Eh, el foro de recursos humanos ha estado presente en esa presentación con Engracia Hidalgo como concejal de, de Hacienda. Y un abrazo muy fuerte al alma mater también de, de este proyecto, Antonio Sánchez, como director general de planificación del Ayuntamiento de Madrid, que ha estado allí introduciendo este acto. Madrid, talento. Hablaremos muchísimo de ellos pero es la noticia esta mañana en el mundo de los recursos humanos. Y enseguida vamos a abrir nuestro tiempo hoy con la Fundación Más Humano.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos,
1: con Francisco García Cabello. Tomás Pereda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado bueno, pues, de estar. Eh, como director de la Fundación Más vamos allá con el programa de hoy, que es apasionante. Vamos allá. Vamos allá. Y lo dicho, como decíamos al principio, vivimos en un momento en el que cada vez hay más información, pero paradójicamente estamos, eh, no sé qué opinan ustedes, menos informados. Por un lado, eh, por esa infosicación que nos hace perder también atención ante una saturación de mensajes que no somos capaces muchas veces de asimilar. A mí me pasa eh, también, eh, como responsable de comunicación, de muchas cosas que tenemos demasiada información, hay que seleccionar. Por otro lado... Por la pérdida también muchas veces de, de credibilidad eh, que se está, que está surgiendo ante el imparable bombardeo de fake news eh, o de algunos estilos de, bueno, de liderazgo, donde puede faltar realmente muchas veces una palabra que nos gusta mucho, que es autenticidad. Por eso es un momento importante... Eh, Tomás Pereda ¿cómo estás? Muy buenos días desde la Fundación Más Humano. Ya te he saludado antes, te sí, vuelvo a saludar. ¿Qué tal? vamos a saludar, muy bien. Digo que es un gracias. momento importante para, yo creo que revelarnos un poco, ¿no? Y sí. devolver al lenguaje, sí. a la palabra, el gran valor que tiene, no solo para informar, sino también para conectar con el alma de las personas, ¿no?
3: Absolutamente, yo creo que hay que empezar a reivindicar la palabra, el lenguaje más allá de lo que es el, el, el proceso de comunicación,
1: y de eso vamos a hablar ahora, en un momento con Luis Castellanos. ¿no? Con nuestro invitado, eh, que está con nosotros para hablar de con un gran experto, el filósofo Luis Castellanos García, y autor de libros como La ciencia del lenguaje positivo, Educar en el lenguaje positivo, El lenguaje de la felicidad... O, o bueno, o, o, y un o cuarto
3: sobre... que está en preparación no, bueno, es, no lo que vi la nos contará?
1: Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Muy buenos días. <risa> ¿Cuál es ese, cuarto? ¿Cuál es ese <risa> cuarto? Bueno,
4: estaba diciendo que está ya más o menos escrito y perfilado sí. pero yo lo dejo en reposo para, porque las ideas a veces cambian y esto también como va evolucionando la, la sociedad también me, me inspira entonces ahí estoy en una tetralogía que cerrará el círculo de, del lenguaje quizás sea un poco más eh, práctico desde un punto de vista digamos, de lo que el futuro nos puede esperar a través del lenguaje.
1: Luis, eh, para todos nuestros oyentes, asesora, colabora, eh, tanto con deportistas, entrenadores de élite, como con grandes organizaciones como Repsol, Telefónica, Red Eléctrica, Gas Natural, McDonald's, eh, muchas otras empresas, ¿no? Te queremos dar la bienvenida a este foro de, de recursos humanos. Eh, estamos en un canal de comunicación y estamos hablando de personas y de, y de recursos humanos. Parece que cada vez más... Nuestros sensores eh, mentales, Luis, ya discriminan todo aquello que suene a palabra hueca que no conecta con la dimensión más humana de, de las personas. En tu libro, en tus libros, en tus ponencias, habla mucho sobre eh, todo esto, sobre la importancia de la palabra habitada, palabra que dejan legado, son dignas de confianza, nos cuidan, son sinceras, crean vínculos. Pero yo te pregunto que cómo ves las palabras en este entorno del mundo de las personas de de recursos humanos. <risa> Arrancamos. Está bien.
4: Me gustaba antes cuando estabas hablando de la presentación de la revolución del lenguaje. Yo creo que es la revolución pendiente del siglo XXI. Nosotros somos seres que nos comunicamos. Eh, nos comunicamos a través de palabras orales, escritas o gestuales. El gesto es una palabra. Y yo creo que tenemos que reivindicar una pequeña revolución acerca de, del lenguaje. Si no, las cosas seguirán siendo lo mismo. Las palabras se dirán, pareciendo que le vamos a quitar el contenido a huecas. Porque decimos que ya esto es hueco, pero nosotros... Va... No, seguirán siendo huecas porque realmente no hemos atendido a la profundidad, al alma de las palabras, a lo que reivindica una palabra en esencia para transformarnos a nosotros. entonces Yo creo que seguiremos en el mismo camino. Yo no soy muy optimista, lo digo mm. directamente, y eso que me dedico al lenguaje positivo. Mm -hmm. No soy muy optimista porque creo que, que el lenguaje se sigue manipulando para hablar sobre él. Para decir cosas sobre él, para buscar esa autenticidad, pero en el fondo es más de lo mismo en un momento dado, porque hay que cambiar otras
1: cosas. ¿Y qué haría falta para que Luis Castellanos estuviera más optimista?
4: No, hombre, creo que hay ciertos elementos eh, sencillos, ¿no? Has hablado de una cosa que es la palabra habitada, que se, se significaría cómo realmente... Eh, yo soy esa propia, esa propia palabra, que tendría tres elementos, que más adelante ya veremos, que yo creo que son significativos para la, para la vida humana. O si no, ya los anticipo, porque yo creo que sería bueno. Primero, uh -huh. la, eh, más que eh, la, la autenticidad, yo hablaría de honestidad. El segundo, yo hablaría de eh, no violencia. Y el tercero, yo hablaría de compasión. Uh -huh. Creo que esos son los elementos o las bases de lo que podía ser una palabra habitada. Si no, lo, de, lo, lo demás es como andar en, su, en superficial. En mm. algo por encima de las cosas. Y yo creo que tenemos que trascender esa superficialidad si queremos cambiar. Si no queremos cambiar, pues mm. bueno, bien, bien está lo que
3: estamos teniendo. Entonces, bueno. Sí. Hablaremos. Bueno, bienvenido, Luis. Estoy encantado de, de, de compartir esta conversación en, en este momento entre los tres. Y, y sobre todo, a mí, nos, nos, me apetecía mucho que, que, aunque llevamos hablando muchos meses y mucho tiempo de comunicación, Uh, no, uh, vamos a seguir hablando de comunicación, pero con este especial foco en la palabra, en el lenguaje, uh -huh. que conecta con, ese, con nuestra mente, con el subconsciente, con el cerebro, con el alma. ¿no? Y que, como bien decía antes Fran, eh, eh, yo creo que tenemos sensores para, para identificar cuándo, es esa palabra, cuándo surge esa palabra habitada que conecta, con, 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 que, que nos genera credibilidad, que... que que, que, que nos genera confianza y cuando incluso esa misma palabra que no ha sido habitada previamente y que simplemente es un artificio artificial pues realmente no conecta con nuestra alma ¿no? ¿Crees que, crees que y entrando ya un poco ya más en materia um, la, la palabra el lenguaje, más allá de la comunicación que informa sobre cosas uh, tiene un, una capacidad de, 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 de impactar de manera relevante nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra toma de decisiones y quizá lo más importante ...en nuestro comportamiento...
4: Hombre, las palabras son nuestro comportamiento y el primero es comportamiento interno es decir, nosotros cuando nos encontramos con alguien, en nuestro cerebro ya nos está in indicando a través de ese lenguaje interior que nosotros tenemos a veces no consciente cómo nos vamos a relacionar con esa persona a veces vendrán eh, pues eh, los estereotipos que podamos eh, tener nuestras propias creencias y, y de ahí nos lanzará una vista ¿eh? mm. es decir, el lenguaje nos, nos permite ver mm. ver cómo va a ser nuestra relación verle físicamente, pero también ver lo que nosotros creemos que puede lo que puede ser Aquí la clave está en que nosotros todavía no nos hemos educado para ver por uh -huh. dentro. Eh, y, y claro, creemos que nosotros estamos libres de todo eso. Y no estamos libres. O sea, Nosotros venimos de un sistema educativo, de, un, de una historia, de una historia probablemente también de la, de la humanidad, que, que todavía tiene muchos elementos que configuran nuestro propio lenguaje más inconsciente y consciente, y que nuestro sistema de comunicación está atado. Por eso, aunque creemos que estamos actuando a veces con autenticidad, no es real. Uh -huh. y, y todas las cosas siguen más o menos parecido. Entonces, mm. yo creo que, que, que la clave sería realmente intentar uh -huh. revisar cuál es la esencia del lenguaje y para qué sirve. Y sobre todo también los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación son muy responsables de muchas cosas de lo que están ocurriendo. Información, eh, en latín, informar es no dar forma a las cosas, pero nosotros damos forma elegimos más noticias negativas que positivas y casi siempre son las mismas noticias de una manera u otra vistas desde de puntos de vistas diferentes pero para, digamos, para maltratar el cerebro y las posibilidades del sujeto entonces eh, aquí tendríamos que hablar mucho largo y tendido sobre eso, por eso al principio he dicho uh -huh. que no, no optimista, pero lo dije hace ya un año y medio cuando empezó la pandemia <ríe> sí, sí, Has sí.
1: escrito mucho Luis eh, sobre, tengo entendido también, sobre muchos aspectos eh, fundamentales de neurocientíficos eh, sí. con relación a la, a la importancia del lenguaje, ¿en qué ámbitos de la sociedad para que los para nuestros oyentes son aplicables, diría, tus descubrimientos? Bueno, el, el lenguaje
4: eh, está en 7.500 millones o más de personas que somos actualmente, por lo tanto es aplicable en todo lo que el ser humano hace, en todas sus relaciones. Lo que pasa que es que hay que buscar cómo se puede aplicar que sea específicamente, que tenga cierto sentido científico, por supuesto, base científica, y luego el desarrollo que se pueda permitir. Nosotros empezamos a aplicarlo muchísimo en el mundo de la empresa y en el mundo del deporte. En el mundo sanitario también eh, eh, introducimos eh, di diferentes elementos, pero eh, eh, de entrada trabajamos más en el, la empresa y en el mundo del deporte. Nos parecía que era atractivo. Luego, al descubrir que el mundo de la empresa había algo que había que analizar con profundidad, fuimos al mundo de la educación. Y ahí en el mundo de la educación es donde realmente hemos descubierto infinitas posibilidades. Es decir, la educación en el futuro no son los niños. Eso es una de las cosas que siempre se dice y yo creo que es banal, porque si nosotros educamos como les estamos educando, no va a ser el futuro, van a ser nosotros mismos replicados. Mm. Por lo tanto, van a ser unos replicantes maravillosos y Exacto. estupendos de nosotros mismos y, y nosotros hicimos muchas encuestas a, a, a cientos de padres y a miles de padres, y a, hasta del ejército español, para que nos dijeran qué era lo que esperaban de, para el futuro. Y eso es muy curioso, ver lo que queremos para el futuro y ver lo que está ocurriendo que no va a ocurrir en el futuro. Porque eso que esperan para el futuro no estamos dando base para que ocurra. Y eso yo creo que es la clave del lenguaje. Por eso, la aplicación en el mundo de la empresa, por supuesto, en el mundo del deporte, en el mundo de la salud, pero sobre todo en el mundo de la educación.
3: Desde el punto de vista, como comentaba también Fran, tú trabajas mucho apoyándote en la neurociencia. o sea no De alguna manera estamos hablando... De, 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 de un posicionamiento basado en la ciencia en la neurociencia uh, uh, citas en uno de tus libros uh, el, el, ese experimento Florida, ¿no?, de Daniel Kahneman, que también lo cuenta en uno de sus libros, ¿no?, sobre cómo la palabra, eh, la palabra concreta nos predispone para pensar, para sentir, para actuar de una manera determinada, que es algo que en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas, cuando trabajamos en la comunicación, uh, muchas veces informamos, pero no influimos y no, 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 no utilizamos la palabra, no utilizamos el lenguaje, eh, aunque realmente ese es nuestro objetivo, pero no, no lo utilizamos con la eficacia que puede tener para conectar directamente mm. desde el punto de vista neurocientífico con, con nuestra mente y que nos predisponga para sentir, para actuar. ¿Crees que la palabra crea y destruye? las dos cosas. Uh
4: -huh. uh, hay, hay una cosa muy interesante, un discurso de... Eh, de un asesor de la ONU eh, con respecto hablando de, de cómo cambiar las narrativas eh, del odio porque las narrativas del odio surgen en cualquier lugar, en un colegio, en una empresa, sí. en un país contra otro país. Lo vemos ahora en circunstancias eh, eh, concretas. Entonces, eh, y, y él habla eh, y, y habla con, eh, con cierta dureza diciendo que una, que una palabra puede matar, sí. eh, es que, como una bala. Sí. Eh, es decir, y, y él en ese discurso que dura tres minutos, en el año 2019, en junio, porque van a sacar un programa a la ONU para luchar sí. contra, eh, pues eso es contra esas narrativas del odio. Eh, lo, lo primero que dice es que las palabras son como las balas, matan. Sí. Si tenemos eso claro, ya tenemos que empezar a saber qué podemos hacer para que eso no ocurra. A cuidar Así, la palabra. Cu cu cuáles son los antídotos para que esas palabras eh, que matan, no maten. Mm. Y es donde empezamos a entrar con palabras y eh, hablaríamos de otra cosa, es de aquellas palabras que están en el olvido del ser humano. Mm. Y que ese olvido seremos. Es mm. decir, eh, yo durante toda esta pandemia recogí más o menos cuál era el lenguaje que, que teníamos en los medios de comunicación, en la prensa, claro, el... el, el a lo, a lo que nos, se nos ha sometido lingüísticamente a lo que se nos, se nos ha sometido emocionalmente realmente ha sido muy perjudicial la mayoría de las palabras aparte de confinamiento muertes bueno que están eh, la pandemia el COVID que es lo que más es decir el noventa y tantos por ciento muy pocas palabras positivas mm. si atendemos también a Antonio Damasio que es uno de los mayores expertos de emociones sí. del mundo dice una cosa ante una palabra negativa o una emoción negativa necesitamos cinco positivas pues mm -hmm. para ante contrastar. esto que ha ocurrido imaginar los años que hará falta sí. en nuestra mente para que nosotros nosotros empezamos empecemos a entender qué nos ha ocurrido y qué emociones necesitamos. Y eso no va a ser fácil porque la dinámica de la sociedad es que todo el mundo quería volver a la antigua normalidad o la normalidad, pero queremos volver a lo de siempre. Eh, que el dinero esté ahí, es decía ha sido una crisis sanitaria, ha sido una crisis económica, pero que fundamentalmente ha sido una crisis de lo que es la humanidad, de lo mm. que es nuestro espíritu como ser humano. Y esa crisis no se va a solventar porque no la queremos reflexionar. Mm. Huimos uh -huh. de ella en estampida. O sea, totalmente.
1: Mm -hmm. Te voy a preguntar una cosa en la que, eh, bueno, los que nos dedicamos y los que estudiamos en profundidad el mundo de la comunicación desde hace uh -huh. muchos años, por vocación, fundamentalmente, pero hay un aspecto de, que yo te quería preguntar para, para todos los que nos están escuchando. Es cómo podemos eh, explorar eh, nuestros ámbitos lingüísticos e intentar hacer una cosa que, bueno, que personalmente intentamos hacer todos los días, ¿no?, que es innovar en nuestros relatos ¿no? En nuestros relatos uh -huh. cotidianos, o lo que yo suelo llamar también las, investigar sobre las, las formas del contar ¿no? sí. en, en uh -huh. nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo generar esa buena historia de la vida, que es muy útil, sobre todo en el Departamento de Recursos Humanos, en, eh, para el CEO, para, para todas las áreas de una empresa?
4: Hombre, sería interesante que empezáramos a diseñar nuestra propia voluntad. Es decir, cuál es nuestra verdadera intención. Porque, claro, Si no diseñamos nuestra voluntad, probablemente nuestra intención caerá otra vez en repetir. Es decir, vamos a obtener beneficios, sea por un sistema de comunicación. Yo conozco muchos medios de comunicación, tengo muchos amigos directores generales en muchos medios de comunicación, televisivos, radiofónicos. Es decir, conozco y he hablado muchas veces del perjuicio que se causa a través de la comunicación, de la no elección de las palabras o la elección negativa de las palabras y de las emociones. Porque, claro, Eso perjudica. Ten en cuenta que nosotros estamos en ese cuarto poder que todos los días eh, casi todo el mundo ve noticias. Me da lo mismo que sea por cualquier medio. Mm -hmm. O sea, la radio la televisión, un iPhone, un iPad o bueno cualquier medio tecnológico. Claro, nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero intentar ver cuál es la verdadera voluntad y, y ver si esa verdadera voluntad realmente tiene lo que hemos dicho, esos criterios antes, el de honestidad, el de la no violencia y el de la compasión. Si eso no está en la base, va a ser muy complejo que eso vaya a cambiar, mm. serán florituras eh, del lenguaje que somos capaces de decir, por eso somos capaces de crear novelas de ciencia ficción, novelas de terror, novelas de esperanza, lo que nosotros novelas de amor, porque el lenguaje lo podemos manejar,
5: mm. pero cuando
4: se trata del diseño de humanidad, el lenguaje ya tiene que tener otras características diferentes, qué queremos ser nosotros como seres humanos, mm. como humanidad, y qué es lo que tenemos que hacer y qué queremos apostar por ello cuando uno no quiere apostar sino es necesario el beneficio y, y, y se ocupa todo nuestro tiempo y el tiempo es la calidad de, de nuestra atención y nos han robado toda nuestra atención poquito vamos a poder cambiar mm -hmm. Un poquito ¿eh? y sí. a vengan quien venga entonces adoramos a, a los grandes empresarios a, a, a los grandes políticos a los grandes medios de comunicación y nos, damos, da, nos estamos dando cuenta que el diseño de humanidad que estamos consiguiendo no es la que queremos por lo menos en mis investigaciones mm -hmm. y yo he preguntado a miles de personas sí. Es decir, mm -hmm. lo que yo he preguntado a padres de familia que trabajan madres de familia a sus propios hijos a los profesores lo que dicen después no ocurre en la realidad y eso ya es, digamos, eso, eso es ciencia sí. es decir, cuando estamos hablando de estadísticas de lo que se pregunta, lo que se quiere yo preguntaría, ¿qué queréis para vuestros hijos? ¿qué queréis Ajá. para vosotros? ¿para las parejas? y de repente aparece un, un, un lenguaje que lo, luego no va a ocurrir y sí. se va a suplementar ese lenguaje por bueno, es que si no lo hago, eh, hago yo, lo hará otro o, o es que la vida es así, o es que la economía es así no, no. es un diseño nuestro
3: Sí. Tomás, una más nos da tiempo. ¿eh? Sí, eh, yo lo, lo, lo relaciono con lo que comentabas anteriormente. Eh, ahora mismo en el mundo de las organizaciones estamos muy preocupados por la salud, sobre todo mental. Uh -huh. En este caso, eh, si la palabra crea, la palabra influye en el, en el clima, en el clima individual, en el clima personal, en el clima colectivo, con lo cual la, la palabra también no solamente es una bala, sino es una, es una herramienta de creación, de creación de un clima, de creación de confianza, de creación de credibilidad. Uh -huh. ¿Crees en esa fuerza también ahora mismo para resolver ese, esa preocupación sobre la el, el estado mental, la, la salud mental de las personas en Pero, las organizaciones?
4: Yo creo absolutamente en ello, además. Es eh, decir, unas cosas, claro, cuando empezó el tema de... De, de, de la pandemia me, me, me llamaban y me preguntaban ¿no? eh, y, y yo decía y me, y me llamaron de varios, de, de la comunidad de Madrid de algún hospital para poder trabajar y dije, ya, ya se ha empezado a trabajar en Estados Unidos que todavía la pandemia estaba iniciando si no sabíamos todo el volumen, ya se estaba trabajando cómo eh, se podía se podía eh, solucionar ciertos problemas emocionales afectivos, mm -hmm. eh, de depresivos ansiosos, mm -hmm. que se estaban produciendo en el personal sanitario a través del lenguaje sí de repente cuando dices, bueno, pues hay que invertir ahí no, bueno, ¿cómo vamos a invertir ahí? Es que te vas a encontrar un problema gravísimo, mi hija es enfermera te sí. vas a encontrar un problema gravísimo con, con las enfermeras, con los médicos, pero con los cuidadores, con las familias que van a tener que cuidar ahora, antes de entrar, estábamos hablando un poco de, 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 de las noticias que ocurren durante la semana, ¿no? Y una de ellas ha sido, eh, pues, hablar de, eh, del incremento de suicidios en sí. de intento de suicidios en, 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 en niñas entre 12 y 18 años, un 200% pues que se han incrementado los suicidios la angustia, la depresión, la ansiedad, el la enfado, la ira, y no queremos tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Uh -huh. Hablar de ello no es tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Hay que tener metodología práctica concreta para poder actuar, y esa es la clave. Y eso ocurre en la empresa, porque al final... Todos somos padres de esos hijos, sí. de esa familia, y ocurre en, en cualquier lugar y en cualquier ámbito
1: del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pues Luis, hablando del lenguaje con la palabra, eh, podemos estar mucho tiempo hablando contigo, pero lo fundamental creo que está dicho Luis Castellanos, eh, filósofo, autor de, de libros tan interesantes, recuerdo, como La ciencia y el lenguaje positivo, Educar el lenguaje positivo y, y muchos títulos más... Y otro que nos ha dejado en vilo ¿eh? para, mm. para el, el último libro que tiene por para, para todos ustedes en las próximas en los próximos meses Luis Castellanos muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros Tomás seguimos, no y escuchamos tu comentario en tu rato ah, enseguida
3: vamos gracias un abrazo
0: para personas inquietas Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital La Bolsa y la
4: Vida
1: las once y media, las once y media de las Islas Canarias estamos con el mundo de los recursos humanos que hemos empezado hoy tempranito ¿eh? en el Ayuntamiento de, de Madrid y hoy nos tocaba también con la Fundación Más Humano que sabe Tomás que está con nosotros y, y todo el equipo de la Fundación que tengo yo debilidad también por esta sintonía. ¿eh? Sintonía que nos habla de aspectos de recursos humanos que, que quiere traer, eh, pues, eh, expertise de personas que conocen muy bien, por ejemplo, el mundo del lenguaje, como hemos hablado con, hemos hablado con Luis Castellanos García, eh, escritor, coad, conferenciante, y ahora también... En nuestra tertulia vamos a hablar con Elena Celda, no, no se lo pierdan CEO de Sodexo, Servicios e Incentivos Y con nosotros estará también Vicente Sánchez CEO de Walter Kruber eh, Empresa muy conocida por todos ustedes eh, Especialmente en los temas profesionales Y por supuesto como todas las mesas de debate que tenemos en la Fundación Más Humano con su subdirector general y habitual eh, contertulio de este foro y Pipo de Estatelli, Tomás eh, Pereda. Tomás, ¿cómo estás de nuevo? Muy bien. Bueno, muy interesante el lenguaje, ¿eh? Porque, eh, sobre todo, a raíz de la pandemia. ¿eh? Sí, yo creo que he sido la estrella de este año y pico, una de las estrellas, y bueno, pues
3: merece la pena profundizar un poco sobre ello en el programa de hoy. No, no obstante, vamos a conocer algunas noticias más de la
1: Fundación Más Humano.
3: Pues allá vamos, desde la Fundación Más Humano Seguimos ayudando a las pymes españolas, a partir de 30 empleados, a mejorar su competitividad y afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos. Lo hacemos a través de Seniors al Servicio de las Pymes, una iniciativa donde, con el apoyo de Endesa, ofrecemos a las empresas que se inscriban asesoramiento personalizado y gratuito en diferentes áreas de negocio, a cargo de expertos profesionales de Generación Sabia.
1: Más información en seniorpyme.mashumano.org. Y en la Fundación Más Humano también eh, retoma la actividad eh, sépanlo de la Red de Empresas Más Humano un espacio de colaboración e innovación para rediseñar las empresas poniendo a las personas en el centro de todas sus decisiones. En este cuatrimestre lo tengo que recordar, si no se me va a olvidar también, a través de esta Red de Empresas Más Humano se compartirán Tendencias, conocimiento, buenas prácticas en el ámbito de gestión de personas abordando temas relacionados con el reskilling, con la cultura, con los valores, con el propósito, la transformación digital y humana. Sin olvidar también aspectos de, de mucho interés en estos momentos en áreas de recursos humanos como es el bienestar integral, la flexibilidad, propuesta de valor al empleado, diversidad, igualdad, corresponsabilidad, en fin, muchos modelos híbridos todos tomas de trabajo. Y para finalizar, desde
3: Generación Sabia, proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano, y la productora 2.59 Films, pone en marcha una nueva edición de los premios Más 50 Emprende. El objetivo principal de esta iniciativa es alentar, acompañar y premiar el emprendimiento de mayores de 50 años y el talento de este colectivo, fortaleciendo el tejido emprendedor. Esta tercera edición de los premios está dotada con 18.000 euros en metálico y se ofrecerán servicios de asesoramiento personalizado valorados en 12.000 euros. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre. Los interesados pueden informarse sobre cómo participar en el webinar de presentación del 15 de septiembre y más información en 50emprende.es.
1: Bueno, pues enseguida vamos a hablar de un reciente sondeo llevado a cabo entre CREAP España y la Fundación Más Humano. Eh, sépanlo, eh, hago un adelanto. El 98% de las empresas declaró que la comunicación interna se ha convertido en un factor estratégico durante esta época tan anómala de los últimos 17 meses, 18 que llevamos. Ha sido clave para comunicar aspectos operativos relacionados con el negocio, o con la evolución de la pandemia, donde las personas, lo hemos hablado mucho en el Foro de Recursos Humanos, necesitan y necesitaban también saber en aquel momento, pero también fue clave como elemento no solo de información, sino también de conexión. Influyó mucho la cultura, la relación, la confianza. ...y la cercanía, y ha sido un elemento fundamental... ...para transmitir los valores y la cultura de la organización... ...en un contexto eminentemente digital... ...donde eso se hace más complicado. En siguiente, enseguida hablamos con eh, Elena Celdá, con Vicente Sánchez... Eh, sobre, ...sobre todo esto, en una tertulia... ...en la que pueden participar a través de las redes si quieren... ...o preguntar lo que lo que quieran a través de las redes sociales... ...no lo trasladan, pero antes, sobre esto, precisamente de la importancia del lenguaje en la comunicación, el comentario con la firma de Tomás Pereda.
3: Durante este tiempo extraño sentimos la necesidad de poder escuchar y creer lo que nos contaban, entre tanta infoxicación y frases hechas. Por suerte, nuestras mentes cuentan con sensores que en situaciones de alerta nos permiten distinguir lo auténtico de lo impostado, lo genuino de lo que no lo es. Nuestra intuición, como capacidad inteligente, escucha y entiende lo que hay detrás de las palabras. A lo largo de estos meses, sabemos bien quiénes han sido los ganadores y los perdedores en la comunicación. Sabemos a quiénes creímos y nos hicieron sentir bien quedando grabado en la parte más emocional de nuestra memoria, en contraste con quienes, quienes no dieron la talla desde sus eufemismos y palabras huecas. Antes del verano, presentamos los resultados de un sondeo sobre comunicación interna y reengagement del empleado llevado a cabo por la firma CREAP y la Fundación Más Humano. El 98% de las empresas participantes afirman que la comunicación interna se ha convertido en un elemento estratégico en la gestión de personas, resaltando la importancia del estilo, tono y contenido, vinculado a un liderazgo auténtico, cercano y transparente, como palancas de generación de un nuevo compromiso. Casi a la vez, la BBC publicó un artículo titulado «La gran renuncia», en el que constataba que desde abril de este año el 2,7% de la fuerza laboral de Estados Unidos 4 millones de trabajadores han dejado voluntariamente sus empresas, la cifra más alta jamás registrada. Hace unas semanas ya hablamos aquí del estudio llevado a cabo por Microsoft World lab en el que señalaba que el 41% de la fuerza global de trabajo está sopesando dejar su actual empresa en cuanto se normalice la situación. Parece que esta pandemia ha provocado, entre otros factores, un replanteamiento de prioridades y el tipo de vida al que aspiramos. Por ello, habrá que reformular la proposición de valor para el empleado, y reorientar la comunicación para que conecte con la dimensión más humana de las personas, en la que el lenguaje y las palabras cobran especial importancia. No se trata solo de informar, ni incluso de comunicar, sino de conectar entre las personas a través de un lenguaje con significado real, sincero y auténtico. Para ello, y tal como nos enseña el filósofo Luis Castellanos, la persona que comunica necesita vivir primero el poder y la energía de aquellas palabras que tienen la capacidad de conectar con el alma de los demás, habitando personalmente y de manera sincera cada una de sus palabras. Palabras habitadas, que según Castellanos poseen cinco características. Dejan legado, impronta en la mente de las personas, son dignas de confianza, son éticas y hacen que confíen en nosotros, nos cuidan tanto física como mentalmente, son sinceras, nos hacen ser auténticos y por último crean vínculos y relaciones duraderas al interesarnos por los demás si tal como nos enseñaba también el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman hay palabras que nos predisponen inconscientemente en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos la elección de cada palabra y la gestión del lenguaje se convierte en una palanca de creación o destrucción toca finalizar y nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos porque sabemos que como decía el poeta Blas de Otero nos quedará siempre
1: la palabra. Gracias, eh, Tomás. Eh, en ese comentario donde hemos empezado por el lenguaje, estamos hablando, bueno, llevamos 19 años hablando de comunicación especializada en el Foro de, de Recursos Humanos, donde la comunicación interna Siempre ha jugado un papel importante, pero más ahora en las últimas semanas. Se queda Tomás con nosotros y vamos a abrir una tertulia interesante. Sobre todo eh, vamos a hablar en nuestra tertulia con eh, invitados de excepción que han venido hoy a nuestro estudio están en línea con nosotros eh, y además eh, saben y conocen muy bien de lo que estamos eh, de lo que estamos hablando creo que al otro lado del hilo telefónico está Elena Celdá CEO de Sodexo Servicios e Incentivos eh, están directo con nosotros, o al menos eso estaba hace, hace unos minutos. Quería Elena, ¿cómo Hola, estás? Muy, muy buenos días. días a todos. Bueno, has tenido oportunidad días. de seguir un poco el programa, que es lo que me gusta sí. a mí cuando alguien está por teléfono, porque si no se pierde, sí, sí, sí. pierde el lo hilo estoy, totalmente. No ha perdido <risas> ni, ni una palabra. <risas> Muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo están las, los hombres y mujeres de Sodexo, eh, querida Elena?
6: Pues muy bien. Yo creo que con una mirada de optimismo hacia el futuro, que nos hace falta, ¿no? Y, y, y construyendo ¿no? Lo, lo que está por venir y y, y poniendo metas que a corto plazo, ¿no? Porque es verdad que esta situación que hemos vivido pues nos ha dejado una, una forma de trabajo que antes llevábamos y que ahora no podemos seguir manteniendo, ¿no? Ahora hay que vivir más el día a día y más el corto
1: plazo, ¿no? Uh -huh. Te está escuchando también Y está con nosotros en, eh, en directo En este estudio de, de personas Y recursos humanos de los lunes eh, Donde reconvertimos eh, Para hablar de, de, de muchos aspectos Sobre las personas y las empresas Vicente Sánchez, que CEO eh, en Walter Club Lo conocen todos, todos ustedes Querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, buenos días, muy bien Muchísimas gracias por estar con nosotros Bueno, has tenido ocasión de ver eh, pues, Desde que hemos comenzado el, el, el programa Yo creo, no lo sé, ¿eh? pero ¿Cuál es tu opinión? la comunicación interna, mira que llevamos años hablando de esto, ¿eh? pero a raíz de la pandemia es como si fuera un antes y un después, ¿no?
5: Eh, yo creo que absolutamente, creo que Tomás lo ha mencionado, yo creo que estamos en la época donde reina la comunicación interna eh, ha sido esencial además conectar con los con los equipos de una manera que no habíamos hecho antes y una manera yo creo como ha mencionado muy bien Luis además una manera realmente que deje impronta auténtica, honesta Emocional, también en alguna ocasión. Yo creo que ha habido que empatizar mucho. Y creo que en este momento todo lo que son las formas, el modelo de comunicación interna, yo creo va a, re va a sufrir un revulsivo increíble de cara a lo que comentaba Elena, esa nueva reconstrucción ¿no? que tenemos ahora por delante.
1: Me han dicho, me ha dicho un pajarito que durante la pandemia has podido hablar casi con toda la organización, Vicente. Eso y... sí es comunicación interna. Bueno, yo creo que... Como, eh,
5: quiero decir, la pandemia ha tenido muchas ventajas también. Lo que Hemos tenido oportunidad en algún otro coloquio de hablar de este tema, ¿no? Yo creo que la... la ha transformado mucho, ha humanizado mucho y estamos aquí hablando de humanización, la palabra al final es humanización y yo creo que ha contribuido en muchas ocasiones efectivamente a, a hacer que las cosas pudieran funcionar en nuestro caso yo creo que bueno pues ha basado mucho efectivamente en grandes reuniones con la plantilla muy frecuentes porque yo diría que antes de la pandemia pues era muy difícil por la, viajábamos mucho, tenemos unas agendas muy complicadas fuera de la oficina, era difícil realmente hablar con todo el mundo y el hecho de estar en casa no solo en el confinamiento sino incluso fuera del confinamiento pues ha hecho que replanteemos las cosas y tengamos comunicaciones, en nuestro caso, al principio quincenalmente y luego mensualmente. ¿eh? Comunicaciones amplias, largas, con toda la plantilla donde se les permite interactuar con nosotros mucho. Uh -huh. ¿sí?
1: Elena, eh, la pandemia, además de, de todo lo malo y, y quizás dramático que nos trajo, eh, nos está trayendo también todas las semanas fallecimientos que nos estamos olvidando de ellos muchas veces, también nos ha dejado importantes aprendizajes. Uno de ellos... Eh, quizás, eh, no sé qué opinas, ha sido darnos cuenta de, de cómo la comunicación podría ayudar también a minimizar, bueno, esa incertidumbre interna de los equipos eh, de, de distinta índole, eh, en un momento donde las personas, pues, necesitaban saber qué claves eh, tenían en sus puntos de referencia del día del día a día. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas claves o atributos de la comunicación, en tu opinión, que aplicasteis que funcionaron durante la pandemia? Eh, ¿Y cuáles se pueden mantener ahora? y ¿Cuáles eh, han quedado ya caducas, en tu opinión? Luego se lo pregunto a Vicente también.
6: Sí, bueno, yo creo que no cabe duda de que esta pandemia ha hecho que, que como dices, que gane especial relevancia la comunicación interna dentro de las compañías. Yo te diría, en nuestro caso, desde el inicio, creo que los elementos clave siempre han sido la, la cercanía y la transparencia y, y también, por supuesto, la empatía, ¿no? Siendo muy conscientes que la, las dificultades de las situaciones personales y familiares que, que los equipos estaban viviendo y todas las incertidumbres que, que se han generado que se generaban sobre el futuro ¿no? yo creo que, que como como claves eh, también te diría que es muy importante eh, que los mensajes en la comunicación sean claros y cortos, ¿no? eh, en estos tiempos que hemos vivido, eh, los mensajes demasiado largos o vacíos o huecos mm -hmm. como, como decíais antes, no eh, en vez de acercar, pues alejan y, y en vez de, de, de conectar, desconectan ¿no? o sea, eh, entonces yo creo que la prioridad, por lo menos en nuestro caso, ¿no? en el caso de Sodexo, siempre ha sido poner a las personas en el centro, eh, diseñar unos mecanismos de, de comunicación fluida que vamos a, a mantener. ¿no? Hemos creado nuevos canales de comunicación que, por supuesto, hemos ido pues, adaptando y mejorando. Eh, y, y, y también lo mencionabais antes, ¿no? Yo creo que es importante eh, el no sobreinformar, ¿no? La que la frecuencia sea, sea la adecuada y si no hay nada que comunicar, pues no comunicar. O sea, comunicar por comunicar no no creo que no, no aporta nada, ¿no? Uh
0: -huh.
6: eh, y luego también es importante, eh, por ejemplo, esto es algo que hemos hecho y que vamos a seguir manteniendo, es en, en estas sesiones con con de comunicación siempre eh, eh, en directo, siempre tenía la oportunidad cualquier eh, miembro de la organización de hacer preguntas, de resolver inquietudes y creo que esto ha ayudado bastante a generar pues también ese clima de seguridad y confianza que, que es fundamental eh, como decías, no en, en estos tiempos de, de incertidumbre que, que hemos vivido. Y, y y luego algo que a lo mejor se sale un poco de... pero sí que lo habéis mencionado también y, ¿Sí? y, y, y me, me gusta lo habéis mencionado y lo creo que lo hemos mencionado antes es el tema de la importancia del estado emocional, ¿no? Y ahí nosotros también, que también influye en la comunicación y cómo se reciben los mensajes, ¿no? Y ahí nosotros, la verdad, que como nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas, pues nosotros ahí jugamos un poco con ventaja, ¿no? Pero sí que habíamos lanzado antes de la pandemia un programa eh, que, sea, que hemos llamado Somos Saludables, ¿no?, Para para con el foco de mejorar la salud y el bienestar de los equipos y lo que hemos hecho durante la pandemia es aumentar todas las acciones y comunicaciones del programa con consejos, herramientas para gestionar las emociones, recomendaciones enfocadas a la salud y el bienestar, pero no solo para nuestros equipos, sino también para, para sus familias, ¿no? Uh
1: -huh. Tomás. Y,
6: y yo creo que quizás el último sí. aprendizaje… Adelante, adelante, perdón, Elena. Eh, sí, eh, eh, sería… El, el tema de la escucha, activa, yo creo que es, es fundamental uh -huh. eh, a la hora de poder identificar necesidades, poder tomar decisiones que se correspondan realmente a una necesidad real, ¿no?, y, y también fomentar este ambiente de colaboración
3: y confianza. Uh -huh. Buenos días, Elena. Buenos días, Vicente. Soy Tomás Pereda y encantado de volver a mantener esta conversación con vosotros. A mí me gustaría, me gustaría tocar un punto. Eh, yo creo que en, en estos últimos dos o tres años hemos pasado de la información a la comunicación y posiblemente hemos aprendido que la conexión personal empieza a ser mucho más relevante. Y el elemento del emisor... O sea, la persona que comunica, la persona que, 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 que está contando una historia, empieza a ser relevante. O sea, si, si, si esa persona, si ese emisor, posiblemente no tiene esa credibilidad, no tiene esa autenticidad, parece que el mensaje no conecta con el alma, no conecta con, con las personas. ¿Cómo, desde vuestra experiencia, que sabemos que habéis durante estos, estos este, este tiempo tan difícil lo, 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 habéis dedicado parte de vuestra actividad como CEOS a, esta, a, este, a, este, a este empeño?, ¿Cómo, ¿Qué pensáis sobre ello?
5: ¿Qué te parece, Vicente? Bueno, yo creo que este periodo, una de las cosas que ha puesto de manifiesto también es la autenticidad del líder, ¿no? O sea, quiero decir, el liderazgo era un tema que estaba en la, encima de la mesa desde hace mucho tiempo en las discusiones de recursos humanos y una de las cosas que yo creo que manifiestas, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, es que en una situación de distancia, en una situación donde no había proximidad física, donde los recursos también son inferiores, porque quiero decir, la presencia física, el español es muy de piel, ¿no? Con lo cual nosotros nos expresamos muy bien en la distancia corta, ¿no? Pero realmente expresarte a través de un medio virtual es complicado, ¿no? Yo creo que, a manifestado mucho también cuál era la forma de liderazgo que existía en las compañías, los líderes que eran más creíbles, los líderes que eran más empáticos, como comentaba Elena ahora, más auténticos, más transparentes, pero yo creo que lo han tenido más sencillo. Uh -huh. Hay de determinadas empresas que yo creo que se rigen pues por, por, por paradigmas, yo creo, mucho más, eh, más rígidos, o más antiguos, uh -huh. en donde yo creo que esto ha debido costar mucho más, y me cuesta que ha costado mucho más, ¿no?, el, claro. el, el trasladar esa cultura, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, yo creo que la comunicación refleja totalmente el espíritu del liderazgo que, uh -huh. que existe en la compañía, ¿eh? Absolutamente. Elena, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
6: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es indudable que la comunicación que, que, que hacemos genera un impacto, que las palabras que utilizamos para dirigirnos a nuestros equipos pues tienen un, un, un gran poder transformador, ¿no? Y la utilización de un lenguaje pues constructivo y positivo, que yo creo que también lo mencionáis antes, pues es clave para seguir avanzando, para provocar los cambios que nos llevan a progresar, pues tanto como personas como, como, como organizaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Qué importante eh, lo, lo, lo que estáis diciendo los dos, eh, ha, ha mencionado Vicente también el, eh, toma, ¿no? la autenticidad del, eh, del liderazgo, ¿no? del, del estilo del líder, eh, del liderazgo humano. ¿Cómo? No utilizo la palabra replantear, ¿eh? porque es que el, el que es líder es el líder y se adapta ¿eh? a todas las circunstancias, pero cómo se ha tenido que, que analizar muy bien, y la comunicación interna juega un papel importante, el mensaje del del líder, ¿eh? Eh, sobre todo eh, conectando eh, remangándose, eh, acercándose de forma sincera a la organización en un momento donde en muchas ocasiones, eh, pues esa incertidumbre estaba a flor de piel, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Y sobre todo, ¿cómo va a evolucionar el, el, el liderazgo, eh, Vicente?
5: Elena, en este sentido, con la experiencia que tenemos. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que una de las cosas que también me ha gustado mucho de lo que comentaba Luis es que yo creo que la palabra, la comunicación y el lenguaje no es solo palabra palabra escrita o palabra verbal. También yo creo que hay mucho de gesto, ¿no? Yo reivindico muchas veces el silencio ¿eh? o la oportunidad, que es algo que también es un tema muy importante. Es cuándo hablar, cuándo no hablar. Y como decía yo, creo alguien lo de... En la, pala el la palabra puede ser muy efectiva, pero no hay nada más efectiva que un silencio muy preciso. O no rompas un silencio si no es para mejorarlo, ¿no? Sí. que Creo que son frases muy bueno. conocidas, pero que creo que son muy importantes. Creo que el momento que hemos vivido ha sido, especialmente en los primeros tiempos, emocionalmente tan intenso que yo creo que para nosotros ha sido mucho más fácil también el sacar los aspectos humanos de nuestro interior ¿eh? y transmitirlos a la compañía. Yo creo que tampoco hemos tenido que hacer una estrategia muy preconcebida. Nos ha salido a todos desde nuestra casa pues el empatizar realmente con gente que estaba sufriendo, gente que tenía problemas de soledad en su casa, gente que era de, que tenía de, situaciones de dependencia duras o que tenía, que tenía contextos complicados. ¿no? Entonces yo creo que pues yo creo que ha salido lo mejor de nosotros y lo que comentaba antes, en algún caso, pues efectivamente hay gente que lo ha tenido más complicado porque no está acostumbrado a hablar en esos términos. Pero yo creo que cuando tienes una relación ciertamente próxima con, con, con tus equipos, pues realmente en la distancia o no en la distancia, al final al final, el liderazgo sale y la palabra comunica. Uh -huh. Elena.
6: Sí, yo, yo creo que, que efectivamente surge este, este claramente un modelo de, de liderazgo mucho más dirigido hacia personas eh, yo creo que la línea también de la vida personal y profesional es cada vez más fina. Yo creo que todos hemos estado dentro de las casas de nuestros equipos, nuestros compañeros, ellos en las nuestras, y esto al final también genera una cercanía que, ojo, también hay que, hay que eh, tener cuidado, ¿no? De que, de saber uh -huh. diferenciar esa línea, pero sí que es verdad que ha ayudado a crear esa cercanía aún mayor, ¿no? Y, y como hablábamos antes, yo creo que que ese liderazgo donde prime pues la empatía, la capacidad de comunicar de, comunicar de una forma clara y cercana, y, y como decíamos, no transparente, con autenticidad genuina, ¿no? Eh, es lo que se espera o lo que, uh -huh. lo, que ha, lo que ha hecho evolucionar el, el tipo de liderazgo en, en estos tiempos que hemos vivido. ¿no?
1: Quizás con un esfuerzo en alinear también ese lenguaje no para utilizarlo con sí. los stakeholders eh, clientes, proveedores es un tema apasionante Tomás, que lo hemos hablado muchas veces y podemos estar aquí mucho tiempo. ¿no? Sí, <risa> absolutamente
3: yo creo que sobre todo orar nos
1: gustaría escuchar vuestra, vuestra opinión. Estamos en un momento
3: de, de, de cambio importante. Estamos en el debate sobre los nuevos modelos en los que, que nos vamos a organizar en, en modelos híbridos, modelos más presenciales, menos presenciales. Con lo cual la comunicación me imagino que, que va a cambiar en los canales, en los mensajes, uh -huh. en la forma de relacionarnos. ¿Cómo veis este futuro uh, en, en este momento con
5: todo el riesgo que supone de indefinición e incertidumbre? Bueno, yo creo que todos los grupos y las compañías estamos en este momento redefiniendo, ¿no? En nuestro caso concreto, como os comentaba además antes de entrar, yo creo que nosotros llevamos un año y medio trabajando sin presencia física ninguna, ¿eh? que es algo pues, ya que empieza a ser un poco inédito ¿eh? en las empresas españolas sí, sí, porque prácticamente todas se han ido incorporando, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, si es verdad que estamos, nos, también nos ha permitido un poco reconsiderar y reflexionar sobre lo que vamos a hacer, no solo a nivel de España, sino esto es una multinacional, con lo cual este proceso es un proceso global, ¿no? que yo creo que también aporta mucho valor lo que viene de fuera. ¿no? En nuestro caso, bueno, como comentaba Tomás, pues claramente va a ser híbrido, yo creo que vamos a aprovechar también para eh, dedicar el espacio de, tra de, de trabajo a una comunicación diferente y el espacio individual en tu domicilio a hacer un tipo de trabajo que normalmente antes hacías seguramente en el espacio físico de la oficina y que ahora no lo vas a hacer. ¿no? La oficina se dedicará a precisamente para eso, para algo que los españoles necesitamos, que es comunicar intensamente, coordinar, alinear. Yo creo que esos son aspectos importantes. Elena, tu opinión, en la recta final del programa ya.
6: Sí, yo creo que, que quizás uno también de los grandes retos que se plantean con estos nuevos modelos de trabajo es, el, el y, y se habla mucho, ¿no?, del generar el mantener ese sentimiento de pertenencia a los equipos, y yo creo que ahí es donde también... Los líderes tienen que ser capaces de compartir ¿no? el propósito, la misión eh, de la compañía para poder conectar, para reforzar esos vínculos. ¿no? Yo También una cosa que estamos viendo bastante es que las nuevas generaciones, eh, para, le, le, es muy importante para ellos y una de sus principales motivaciones es poder tener un impacto visible y poder identificarse con estos valores esta cultura. Y estando en, en remoto la verdad que se hace complicado, ¿no? con lo cual hay que ver cómo, a través de la comunicación cómo conseguimos eh, conectar y, y hacer datos. A todos formar parte de, de, de esa cultura y de esa organización ¿no?
1: empresarial. Pues así están opinando eh, los CEOs que nos acompañan hoy. Elena CEO de Sodexo, Servicios e Incentivos, y Vicente Sánchez, CEO de Walter Kluwer. Eh, Tomás, ¿alguna cuestión más en los tres minutos que nos quedan? Y os preguntaré también, a ti he incluido algunos retos ¿no? que tenemos en este momento donde el debate es, bueno, estamos más tiempo, más porcentaje en presencial, en virtual, pero lo que es Inevitable y real es que ha empezado un curso sí. en
3: septiembre importante. Sí, <risa> yo creo que ya entramos en la fase pospandemia, yo creo que hay muchos retos, yo creo que este año y medio ha, ha provocado un replanteamiento vital y profesional en, en mucha gente donde deberemos revisar muchos de nuestros planteamientos y nuestros paradigmas, como es, por ejemplo, la proposición de valor para el talento, más que hay, más allá del empleado, lo que estábamos hablando, la comunicación, estábamos hablando de los, de los modelos híbridos. Yo creo que hay que hay que desempolvar muchas cosas que estaban hace un año y medio, revisarlas y actualizarlas, porque muy importante va a ser, porque el talento va a elegir, y yo creo que va a marcar la diferencia entre aquellas empresas que lo entiendan y aquellas empresas que pretendan volver a un 2019 que ya no existe.
1: Elena, desde Sodexo, ¿tu reto para ir, para ir acabando? Yo creo que
6: uno de los grandes retos es el, el poder eh, integrar la comunicación interna y externa con un mensaje más unificado y coherente para pues todas las comunidades con las que interactuamos, no tanto internas como, como externas. Y luego otro de los desafíos, quizás eso también es, como decíais antes, se, se, se hay que consolidar este área de comunicación interna como una, eh, un, un área estratégica dentro Sin de duda. la compañía que yo creo que quizás antes estaba un poco infra, infravalorada no uh -huh. y, y, y que ha quedado más que demostrado que llevar a cabo una buena estrategia de comunicación contribuye enormemente a todo, no a mantener la motivación, al
5: uh -huh.
6: a, a crear el espíritu de pertenencia, productividad y, por supuesto, clima laboral y, y, y objetivos no de, de la compañía.
5: Vicente. Bueno, yo creo que el gran reto, para mí es solo uno, es eh, mantener, yo creo, ese espíritu de nueva humanidad que hemos conseguido crear a lo largo de todo este proceso, ¿no? En una en una fórmula de trabajo que no volverá a ser, como decía, yo creo, antes Tomás, eh, la del 2019, ni la anterior a 2019, pero en donde hay que mantener, yo creo, que parte de las ascuas calientes que tenemos, que hemos generado en este proceso, no perder no perder lo bueno.
1: Pues, Vicente, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en directo. Eh, como CEO de Walter Klu recuerdos a todos los hombres y mujeres, muchos amigos de Walter Klu Elena, lo mismo, en Sodexo, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? muchas
6: gracias a vosotros ha
1: sido un placer gracias. Elena Vicente un placer. Tomás Pereda como su de la fundación eh, más humano también a todo el equipo de la fundación más humano muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los meses el siguiente mes muchísimo muchísimo más eh, y nosotros nos seguimos viendo como siempre en todos los los ambientes de recursos humanos muchísimas gracias Tomás muchísimas gracias a todos el próximo lunes estamos aquí con Adirelab, la única asociación de directores de recursos humanos eh, de relaciones laborales y cuantos temas eh, para hablar eh, con ellos del salario mínimo, de la retribución, de las relaciones laborales, de ese 30% de la plantilla eh, o cuando uno supera ese 30%, bueno, la mecánica funciona de otra forma en cuanto a teleformación o trabajo híbrido. Hay mucho tema que hablar con los expertos en relaciones laborales. Será el próximo lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos. Y cada segundo cada minuto, informado sobre todo lo que ocurre en las personas y las empresas a través de www.fororecursoshumanos.com con Laura Muñetón en la producción y el contenido con Paula Laseras con eh, Miki Garay y agradecimiento eh, a todas las personas que después de 19 años nos siguen llamando eh, y sobre todo formando y asesorando en todas estas líneas que, que son importantísimas en el mundo de la empresa como son las personas. Buena semana adiós, hasta el lunes, adiós
3: Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
2: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.